0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Фанзона, Фан-зона. ⁇ Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Панзона на радио «Комсомольская правда». У микрофонов Дмитрий Кременцов и Михаил Гуринов У нас сегодня в гостях спортивный журналист Евгений Егоров. Поговорим сегодня преимущества о футболе. Ну, в основном о футболе будем говорить. Я думаю, ни на что другое время не хватит. И в основном о крыльях советов. Благо, тем хватает и не очень приятных.
0: Ну, начнем, наверное, с самой неприятной. С поражения от Рубина в прошлую пятницу. 1-2 в Волжской дерби. Жень, смотрел ты матч? Для меня очень,
1: о- очень неожиданное поражение. Жень, вот... А как ты считаешь?
2: Ну, неожиданно, с какой точки зрения? Просто к этому моменту подошли... Ну, смотри, да, но ну, подошли...
1: подходили в лучшей форме, как мне казалось, по крайней мере. Рубин был, но тут, там на грани вылета был Рахимов из клуба. Не в лучшей форме команда подходила. Мне казалось, что у Крыльев было преимущество перед этой игрой.
2: Ну, смотрите, преимущество у Крыльев было в первую очередь в турнирной таблице, да, зеркальные были практически показатели, у нас больше всех мечей забитых, у нас не было поражений, у Рубина, наоборот, больше всех пропущенных и ноль побед. Вот. Но в целом, как неоднократно говорил и Осенькин, и в принципе все, да, разница между уровнем Если за скобки вынести «Зенит», который тоже не очень удачно стартовал. Да, в целом уровень команд такой, что плюс-минус какие-то обстоятельства, и они сразу могут перевернуть ситуацию. В данном случае вопрос самый главный, на мой взгляд, был в том, будет команда биться за Рахимова или не будет. Тем более накануне появился инсайт от Тимура Гурцкая, что якобы Рахимова в любом случае уже увольняют. И в этих обстоятельствах, наверное, имело смысл рассчитывать на то, что крылья добудут легкую победу. Оказалось, совсем все наоборот. Оказалось, что команда заряжена, Рубин, команда настроена бороться. И более того, команда Рубин сумела, как в конце прошлого сезона, Факел втянул нас в Бадалово в несвойственную нам игру, да, точно таким же образом Рубин смог втянуть. Крыльев в какой-то степени вот в это Бадалово в бесконечное единоборство и судья, к сожалению, ну скажем так, не препятствовал единоборствам, которые на грани фола и это привело к тому, что в итоге просто добили Горе, которые вынуждены ну, да, да,
1: мы видели, пути... что Горе постоянно получал да. по ногам и в итоге его в перерыве вынуждены были заменить. Да,
2: а Горе в этой э, игре Крыльев э, система образующая единица и когда не стало Горе то и, соответственно, ну, половина скилов крыльев потерялись просто на второй тайм, и в той игре, в которую Рубин крыльев тянул, он оказался чуть-чуть сильнее.
1: То есть без горы крылья прям, прям сильно слабее?
2: Ну, это отмечают практически все эксперты во всех студиях, там и в интернете, и по телевидению, и так далее. Да? Горы это тот человек, который может зарешать, как в свое время мог зарешать Зиньковский, мог зарешать Пеняев, и как только там, Зиньковский или Пеняев были там, либо не в форме, либо травмированы, у нас резко падали результаты. Сейчас мы наблюдаем ровно ту же ситуацию. Нет горы, все, нет результатов.
0: можно да. сказать, что потеря Гаре сыграла ключевую роль вообще в матче?
2: Скажем так, если бы Гаре оставался на поле и был дееспособен, да, то, соответственно, в каком-то эпизоде он мог там, еще забить или отдать передачу ключевую, да, и, соответственно, это могло перевернуть результаты, ход игры.
0: А, давай тогда по эпизодам пойдем. Один из самых неоднозначных, наверное, эпизодов в матче, это пенальти в конце первого тайма. Ну, там в конце, да, если я все правильно помню, а, был ли пенальти, на твой взгляд? Стоит ли вообще такие давать спорные 11-метровые?
2: Ну, это уже тоже, наверное, во всех студиях обсудили,
0: кроме ну, наших собственно, да.
2: Ну, факт то, что для меня тут даже нету дискуссии, но очевидно, когда э, человек находится спиной к мячу, и мяч ему попадает в локоть... э, э, как-то там скатывается, падает. Ну, какой тут может быть пенальти? Так, и, за, и за более очевидные руки не давали пенальти.
1: А КДК вот. еще не было, да? Это... Я чувствую, что это просто пропустил этот момент. Я не Но
0: был, не, был не было новостей, что крылья пожаловались и что что-то там отменили. То есть, видимо, еще не рассматривали тот, этот момент. И...
2: Я бы хотел сказать здесь про другое, что... А, бывают моменты, вот еще сложилось, да, что повлияло на результат, то есть помимо того, что нету горы, у нас а, есть такой игрок Гленн Бейл, который иногда он совершает какие-то феерические вещи, да, решает результат в положительную пользу, иногда у него на него не сходит что-то, что приводит к тому, что он просто, ну, мягко говоря, вредит команде, да. Потому что в итоге получилось так, что вот эта атака, которая привела к пенальти, пусть даже спорному, началась с того, что Бейл отдал передачу неточную, случился перехват мяча, пошла атака, и она привела к этому пенальти, который попал в локоть Бейл уже. И в итоге еще и Бейл в конце матча еще и схлопотал себе красную карточку. То есть это уже ну, достаточно системная вещь становится, то есть мы уже не один, а не два матча подобные наблюдали, когда... Вот наш игрок, который может проявить себя с положительной стороны, он начинает просто вот какие-то абсурдные вещи совершенно привозить.
0: Ну, когда любимец публики, вот такие, потому что это было и «Зенитом», насколько я помню, в прошлом сезоне, и ну, у него отрывками идет, возможно, даже хорошо, что сейчас он, ну, конечно, плохо для команды, но то, что сейчас у него красное, пускай он лучше раздает автографы перед матчем с «Балтикой», Остынет чем… Как да, в целом, я... Жень, судейство тебе по матчу, если вот пенальти, я тоже согласен, Дим не знаю, как ты, но я согласен, что там не стоило назначать, потому что, ну, какой это, это странный ну, момент.
1: Да, тут я просто не встреваю, потому что, но ну, я тоже согласен тут, ну, какой пенальти. Жень, пенальти, а в целом судейство по матчу, мне в тоже целом... показалось,
0: второй тайм как-то и свистел иногда лишний раз, а иногда и как будто а и не да, можно раз. было его свистнуть.
2: Ну, смотрите, вот я уже немножко коснулся этой темы, весь первый тайм били горы по ногам откровенно. И это оставалось без внимания. Не только горы Билли, то есть, ну, по всей видимости, это была установка на матч, чтобы, во-первых, вывести ключевого игрока из строя, во-вторых, просто крыли постоянно чуть что сразу же навязывать вот эту силовую борьбу на грани фола и за гранью фола. И судья абсолютно это оставлял без единой желтой карточки. Во втором тайме первое же э, серьезное нарушение со стороны крыльев, такое чуть-чуть жесткое, сразу же моментально желтая карточка к нашему игроку. Я в целом не склонен видеть какой-то заговор обычно со стороны судей, почему вот мол они предвзяты, они в пользу одной команды, другой, но тут было очевидно. Не знаю, было ли это намерено, было ли это просто из-за низкой квалификации арбитра, потому что это был ну, какой-то из арбитров.
0: Чуть ли не дебютный матч да, не для него. Какой-то По начинающий. крайней мере, крыльев Первый раз судил
2: Но совершенно очевидно, что э, То, как он судил Та его манера даже игры Даже если мы пенальти вынесем за скобки Она повлияла на то, как шла игра И к какому исходу она в итоге привела
0: Ну, честно сказать, тут тоже Меня раздражало даже немножко судейство Потому что на второй тайм это вообще Это мне напомнило тот матч Когда, по-моему, крылья сайтов Нижний Новгород Нижний Новгород крылья сайтов сыграли Ну, То ли в прошлом, то ли в позапрошлом сезоне 0-0, когда, ну это футболом даже не назвать Без моментов, без... Не было же моментов, да, во втором тайме, насколько я помню прям такого, чтобы вот мы На волоске от того, чтобы сравнять Или что-то в таком духе То есть это, возможно, как раз судья, судья тоже в этом сыграл роль Жень, еще такой вопрос Почему крылья не доминировали, вот как с локомотивом? Это все тактика Рубина, бить по ногам горы и вообще играть жестко? Или какие-то еще есть моменты? Может быть, команда подустала или недонастроилась?
2: Ну, у нас почему-то опять пошла тема с огромным количеством травмированных игроков. То есть то, что преследовало на протяжении прошлого сезона. опять, Опять у нас выпал Ежов, уже сразу же не играл. Я так понимаю, что на фоне травм играли еще несколько игроков. Вот, плюс, соответственно, выбили горы сразу же. Вот. Поэтому, соответственно, команда была не готова какие-то вещи, там, где решают в каких-то эпизодах какие-то доли секунд, да просто элементарно не хватило функционала, насколько я понимаю. да Плюс, соответственно, получается очень энергозатратная игра, когда ты постоянно ввязываешься в единоборство. Ну и плюс, соответственно, Рубин сыграл не так, как он играл в предыдущих матчах, когда он пропустил много мячей, то есть они вместо того, чтобы самим там, а- атаковать, и у них была не слишком ну, дырявая, откровенно говоря, оборона, в этот раз а, они ну, навязали вязкую борьбу, в которой крыльям было ну, гораздо менее комфортно, чем против
1: того же «Локомотива»
0: играть. Ну, Кстати, вот тот же второй тайм, они как раз не хотели идти вперед. Мне прям так казалось, они умышленно просто ну сохраняли дистанцию, скажем так.
1: Сохраняем дистанцию, мы уходим в небольшую паузу. Друзья, оставайтесь на фанзоне.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону. Микрофонов Дмитрий Кривенцов. Михаил Беринов у нас сегодня в гостях спортивный журналист Евгений Егоров. Мы здесь... Много уже поговорили про поражение крыльев от Рубина. 1-2, напомню, крылья проиграли. А...
0: Выдали не самый яркий матч, и Рубин в этом во многом способствовал. И как мы пришли здесь к выводу или к заключению, как правильно сказать. Да, и так, и так можно, я думаю. То, что судья тоже способствовал той ситуации, которая привела нас к поражению. И Женя перед паузой сказал, что... Крылья не доминировали, в том числе и потому, что вернулась проблема предыдущего сезона, когда у нас было много травмированных. Жень, собственно, и был такой сценарий вопрос: вот у нас всего пять запасных из полевых игроков было. Вообще, насколько проблематично укрыли с кадрами, с комплектацией, на твой взгляд?
2: Ну. Если мы гипотетически вернем в состав всех, кто сейчас не играет по причине травм, то у нас вроде нормально все со скамейкой в целом. По факту получается, что у нас, например, фактически нет нападающих. Да, то есть у нас, у нас играет Хубулов центр форварда, который профильно, я так понимаю, играл на другой позиции, да, и Осенькин просто ему сейчас от безысходности нашел то место, где, как считаю, Хубулов меньше всего проявляет свои лимитирующие качества, я вот так аккуратно скажу. Да, то есть э, человек, который может схватить мяч, абсолютно не видя партнеров, э, куда-то зачем-то понестись. Да, поэтому его Осенькин поставил на острие атаки э, там, где он должен просто замкнуть. Да, и это у него в стартовых матчах э, несколько раз неплохо получалось. Э, в этой же игре в Казани опять было несколько моментов, когда э, человек, который... Он заявил, причем в интервью э, за несколько дней до этого, э, как он э, любит играть по-европейски. Там вот он в Бордо когда-то ездил, как они с полуслова понимают э, горы друг с другом. Вот. И да, опять эпизод, интересный, когда интересный, Вова хватает мяч, э, смотрит на горы, который абсолютно свободен на правом фланге, разворачивается и идет на троих игроков, пытается их обыграть, теряет мяч, э, и, так далее. и таких моментов было несколько. Это как уже люди в шутку обсуждают, но это такая же история неизбежная, как там, не знаю, ветра в Санкт-Петербурге и так далее. Да? То есть, что сделать с Хубулом, который не хочет делиться мечом ни с кем, Ну, не знаю, да, учитывая, что у нас Сыпченко травмирован, у нас Писарский травмирован, у нас Карпицкий еще сыроват, конечно же, еще человек не адаптировался к Премьер-Лиге, у нас Шитов после травмы только практически там начинает опять играть, да, у нас, нас, по сути, нет нападающих, поэтому у нас э, играет на острие атаки хуболов, а под ним играет то Шитов, то Гаре, который опять-таки, не профильные форварды. Да, поэтому, э, да, вот эти травмы, пусть даже несколько человек, они очень серьезно влияют на структуру игры.
0: Мне кажется, кстати, есть, извини, Дим, перебил, есть э, проблема, потому что, по сути, ситуация была такая в прошлом году, когда у нас много игроков травмированных, и когда они травмированы, в запасе, ну, выбора нет. У тебя пять человек полевых и вратари на случай форс-мажора. Грубо говоря, значит, наверное, надо, чтобы было больше игроков вообще в составе. Потому что, как я понимаю... Молодежь, которая сейчас есть в команде и которая не приближена к основе, ее пока вот не рассматривают для того, чтобы вносить заявку.
2: Ну, получается, что так. Причем эти пять человек там из них, опять-таки, э, ну, тот же Барыч, да, если он остался в запасе, но смысла менять оборону особо не было. Это просто для количества в итоге он вышел, да, просто чтобы хоть кого-то поменять. Да, но по факту на структуру игры его выход никак не повлиял. Плюс там
0: Витюгов и Вынесения, по-моему, это тоже оборонительного плана игроки. Карпицкий, который, как мы уже решили, еще не готов, но не суть, он нападающий, ладно, и все. И, по-моему, еще один игрок, я не помню кто, по-моему, Горшков, это тоже оборонительного плана, по сути, игрок.
2: Ну да, то есть, по по сути, эти пять человек, они хоть и были, но э, очевидно было уже из э, самих этих имен, что, по большому счету, влияние на изменение какой-то игры они не внесут.
0: Ну, разве что Барща было выпустить в центр форвардом. В принципе, он в концовке впереди играл. Но, к сожалению, не помог.
1: Да, в Лазарете, тем более, у нас пополнение, Гора ( hello) не сыграет. Там, по-моему, говорили, что он пропустит ближайшие... Три недели. Вообще, ну, это очень много. На игре... Кто вообще у нас с Балтикой будет играть в эти выходные в атаке? Интересный вопрос. Ну,
0: Писарский уже в самай. Мы, как мы все видели, я думаю, мы это еще <связать> обсудим.
1: Ну, да, но он не сыграет, это точно. Он еще две недели пропустит, по-моему, то, это уже гарантировано.
0: Кто вообще ну, да. может заменить гаражей, по-твоему? Насколько это серьезная ну, потеря?
2: Нет, ну, потеря мы уже обсуждали. Это очевидно совершенно, что это очень серьезная потеря. Да, там, ну, на эту позицию это найдется игрок, но ну, будет рассказов играть на правом краю полузащиты Бейла, кстати, тоже не будет. Бейла, да, не будет. Ну, то есть, в принципе, состав уже можно назвать вообще без, без вариантов: да? в центре обороны Евгений Солдатенков по краям будут Горшков и получается, что рассказов. Соответственно, опорником у нас будут Костанцы и Бабкин, скорее всего, выйдет на замену Ну, Плюс-минус Витюгов Витюгов и не могут выйти на замену С одного края будет играть Салтыков, с другого края, получается, будет играть Шитов Будет играть Хубулов и Карпицкий Собственно, все у нас нет вариантов других, да, и у нас два полузащитника, которые могут выйти на замену, и Барыч, который может выйти... А э,
0: Рахманович у нас, по-моему, тоже травмирован э,
2: Рахмановичем, насколько я понимаю, э, это озвучивается так неофициально, ему э, ищут клуб.
0: Но он выходит на поле?
2: Ну, в ситуации безысходности, да, он может выйти, но пока я не всю вторую половину прошлого сезона не в, в начале этого сезона ни разу не видел пользы от его выхода. Человек, который в некоторыми эпизодами показывает, что он умеет играть, но почему-то он играть не хочет.
0: Ну, кстати, если исходить из логики той, что была на матче с Рубином, то у нас в запасе будет три полевых игрока. Но так вообще можно. Я думаю, этот шанс, кстати, будет для Ивана Бобра, допустим. Потому что говорят о нем много, и он в среди лидеров атакующей игры, ну, среди лучших бомбардиров своей молодежной лиги. Поэтому... Ну,
1: большой вопрос, насколько он готов выходить в премьер-лиги. Он 5. выходил
0: против Балтики.
1: Ну, в кубке, в кубке. Выходил да. там, по-моему, насколько он...
0: Минут на пять.
1: Ну, вот, там, по-моему, просто чтобы выйти, насколько я помню.
2: Ну, смотрите, Балтика команда силовая... По-моему, чтобы спасти
0: игру, из-за Женя, он выходил, когда мы боролись за ничью, поэтому не просто чтобы выйти, но чудо не произошло.
2: Я думаю, что совершенно очевидно, что когда Осенькин выпускает «Бобра», это значит, он уже не рассчитывает на какой-то результат, он какие-то другие цели преследует. Вот. Ну, при всем уважении к Ивану, это не но тот он, игрок. Он, он, не, он, мы будем все, все рады, если Иван парень.
0: опровергнет твои слова в воскресенье, да. все будут только рады, поэтому тут вообще, конечно, без обид. Э, Жень, как тебе игра Соколова в матче с Рубином? Потому что много говорят в последнее время... Салтыкова. Да. прошу прощения, Соколову здоровья, он, Да-да-да, да. Соколова еще... Потекло, да, 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 перепутал. Созвучно, ничего страшного. Солтыкова много о нем говорят, и... он даже забил, кстати, из офсайда, но там Тут не придраться к судье. Как тебе игра, и сможет ли он заменить горы в качестве лидера?
2: Ну, в качестве... На
0: этот отрезок, когда горы не будет.
2: Салтыков человек, который, в принципе, по своим качествам тоже может какие-то отдельные эпизоды зарешать, если у него получится, да, то есть, что он показывал, играя за Акрон в первой части этого сезона, причем в матче со Спартаком, а не просто где-то, да. Вот. То есть там, где он э, может обыграть несколько человек, пр- пробить, сместиться, ударить, да, какие-то отдельные эпизоды он может зарешать. Вот. Э, насколько он стабильно, это может э, ну, как бы закладываться на то, что 19-летний игрок может стабильно из игры, из игры в игру показывать тот уровень, э, на котором может базироваться игра, ну, вряд ли. да, То есть ну, это такая лотерея. Да? Получится отлично. Он может. Но, как мы выяснили, ничего, ничего неожиданного Не Я сказал в первой
0: части этого сезона, во второй части прошлого сезона. Вот так, да, наверное, да. будет правильнее. Ну, кстати, Пеняев в своем возрасте, мне кажется, все-таки постабильнее. Их любят сравнивать с и Пеняева. Но вот, мне кажется, Пеняев был была постабильнее игра в в целом.
1: Ну, Пеняев, да, Пеняев стабильнее, мастеровитее, и Пеняев в целом сильнее Салтыкова, я ну, думаю... Поэтому здесь... он пока он в локомотиве. Здесь, да? здесь никто спорить и не будет. И даже
2: сейчас в локомотиве Пеняев, мы видим, у него спад. Он несколько матчей подряд ничего не показывает.
0: Ну, надо возвращаться в аренду и набирать форум.
1: Ну, вот, кстати, про возвращение, триумфальное возвращение Писарского мы поговорим, но поговорим просто с небольшой паузой. Друзья, оставайтесь на фанзоне, Напомню, что у нас в гостях спортивный журналист Евгений Егоров.
0: Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт
1: за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону Дмитрий Кривенцов, Михаил Горенов. У нас сегодня в гостях спортивный журналист Евгений Егоров. Мы здесь так подробно поговорили про крылья советов, про неудачу с Рубином. Первое поражение в чемпионате, кстати говоря, 1-2 крылья проиграли. Поговорили про то, что не хватает очень игроков, потому что очень много футболистов в Лазарете, в том числе Владимир Писарский. Но я предлагаю,
0: кстати, тебя немного остановить. И мы все-таки да, не договорили, кто да. Бы
1: остановил Владимира?
0: Ну, да, кстати. Кто-то его и остановил, собственно. Другая машина. Я тебя предлагаю остановить, потому что мы еще не договорили по спортивным моментам, скажем так. Мы. Перешли потихоньку к «Балтике», как же мы будем справляться с дефицитом игроков. Очевидно, что мы никого не подпишем, чтобы человек сразу вышел в воскресенье. Я имею в виду, за это, даже если за эти дни мы кого-то подпишем, то вряд ли в воскресенье появится игрок на поле. Давайте по «Балтике». Жень, какие ожидания от матча, кто фаворит и какую игру ты вообще ждешь?
2: Ну, мы уже играли в этом сезоне с «Балтикой». Свежие воспоминания, я не думаю, что что-то принципиально может измениться.
1: То есть ты То думаешь, есть... что сценарий будет игры похожий?
2: Ну, Балтика, во-первых, по-другому как бы и не умеет играть, да? Это силовой вертикальный футбол Игнашевича, вот это, это пять защитников, это. Крылья вынуждены будут играть позиционную атаку. Любимая история Крыльев с выбеганием на свободное пространство, она здесь не будет работать элементарно, ну, потому что ну, нет смысла вообще Игнашевичу как-то открывать зоны, куда-то там нестись вперед. Даже если они сыграют 0-0, это вполне себе нормальный будет для Балтики результат. А для Крыльев? для крыльев будет отвратительный, конечно, результат, что говорить. Да, ну, ну, понятно, да, при, при всех раскладах крылья в более высоком статусе, чем Балтика, находится, и они обязаны брать очки, во-первых, с точки зрения своего статуса, во-вторых, с точки зрения, если мы будем с Балтикой опять бороться за какие-нибудь стыки в конечном счете, то это очки, которые нужно брать у конкурента. То есть тут две задачи сразу. Если это конкурент, то его надо брать очки, потому что конкурент, если это не конкурент, то надо доказывать свой статус.
0: Кстати, мы на прошлой неделе, Иван Сибин у нас был, мы обсуждали то, что он говорил, крылья чуть ли не за медали готовы бороться. И то есть ожидание хорошее. И старт это подтверждает. Никто не ждал, что будет такой старт там, без 4 тура, без поражений. Вот в матче с Рубином комментатор сказал, что, а, возможно, эта игра в будущем за выживание. То есть, уже видишь, походу только одним мы считаем, что крылья могут за что-то побороться.
1: Нет, я напомню, что ты не говорил, что крылья будут бороться за медали. Это говорил наш
0: гость. Я говорил, что они могут бороться за десятку, где-то так. За восьмерку. Повезет
1: крылья Чтобы
2: бороться за медали. Нужно иметь много ресурсов, которые работают на длинном плече. Да? То есть, это за скамейка. Да, это запас прочности, который, ну, как бы баланс игровой, да, у Крыльев есть сильные стороны, которые им позволяют достигать в отдельных матчах хороших результатов, да, и радовать там глаз красивой игрой, да, но для того, чтобы, ну, всерьез бороться за медали, да, нужно, еще раз, да, и и больше игроков, и больше качества игроков, и больше игрового баланса, то есть больше одной сильной стороны тактической, за счет которой можно достигать результата, чего пока мы, как бы, у Крыльев не видим, и это было бы странно видеть в ситуации, когда у нас каждые полгода меняется состав, и когда у нас вылетают по по 5-7 игроков. И тут тревожно то, что две
0: сильные стороны в ближайшее воскресенье на поле не выйдут. Потому да. что один удален, а другой травмирован.
2: Плюс самое главное, еще и ресурсы, ну, скажем так, да, те, которые за пределами футбольного поля. Ну, как минимум, более лояльное отношение судьи, чем то, которое мы видим. Потому что я вспоминаю 2004 год, когда мы бронзовую медаль завоевали. да. Мы в том сезоне 11 или 13 пенальти пробили. Так, да. И, в общем, там буквально в одном-двух в двух матчах за весь сезон нас прибили судьи в большинстве матчей судьи, ну, скажем так, не мешали нам достигать результатов, а в некоторых и помогали, то есть это э, тоже важная история.
0: Ну, нас похвастаться тем, что судьи, как на стороне крыльев, мы давно не можем. Кстати, вот Жень, ты сказал, что игра будет похожей на ту, что была в Кубке, и ты немного встревожил, потому что Игра-то будет, по сути, как во втором тайме Кубка, потому что горы на поле не будет. А мне кажется, в Кубке как раз все изменилось после ухода горы.
2: Нет, ну смотрите, в Кубке все изменилось после того, как несколько индивидуальных ошибок было совершено. Там все-таки, я думаю, это вопрос не, не именно командного противостояния, а конкретно индивидуальных ошибок. Если таких ошибок не делать, ну, соответственно, есть надежда на вход хотя бы ну, ничью либо победу, потому что если мы вдруг забьем, например, да, и будем держать этот результат, в итоге там надо будет вынуждена будет Балтика раскрываться, и тогда мы еще не видели, как она себя поведет в этой ситуации. То есть все все вот на таких каких-то моментах микроэпизодах, которые могут перевернуть игру в ту или в другую сторону. Но главное вот таких косяков не не ну да, как на
0: выход 1-1 да. Ежов, да. по-моему, отдал в том матче. так Такого, да. надеемся, избежать. Кстати, как ты думаешь, будут реваншистские настроения за то недавнее поражение?
2: Я не думаю, что тут могут быть какие-то реваншистские настроения. Как Ру... бы, ну, это вопрос вообще ну, другой системы отсчета. Да? Тактика на игру не должна строиться от того, что вот тогда мы, типа, накосячили, а сейчас мы будем, типа, за это оправдываться. Тут, тут уже, вон, и игра с Рубином тогда надо еще и за из-за нее реабилитироваться, но много других всяких факторов. А значит, Давайте поносить.
0: кратко по счету. Прогноз. Чисто счет. Я считаю, что 3-1 крылья возьмут реванш за клуб. Хоть и не будет настроения, но будет тот.
1: Ну, я надеюсь, что крылья выиграет. Но, мне кажется, будет ничья. Ну скажем 2-2. Ну, я на 2-1 надеюсь.
0: Самар. Анонсированный писарский. Попал в ДТП наш нападающий, который восстанавливается от травмы на дорогом Мерседесе, ДТП на Новосадовой, к счастью, никто не пострадал. Жень, что скажешь вообще про эту ситуацию? Удивила ли она тебя и как ты ее оценишь? Мы наконец-то услышали, что Писарский вернулся в Самар. но вот так.
2: Ну да, так, таким образом мы узнали, что Писарский уже в Самаре, соответственно, можно надеяться на его скорое возвращение. Другое дело, что, скажем так, опять-таки, да, большую часть весеннего отрезка его нахождение на поле ну, не приносило тех дивидендов, которых от него ожидали. Как он сейчас будет набирать форму после травмы, да, в каком он вообще там психологическом состоянии, судя по тому, тому, что э, он вот сейчас сотворил в этой ситуации на дорогах, мне кажется, э, его, э, ну, нет пока концентрации у него.
0: Реакция людей, которые больше, наверное, хетели, вот такое любит у нас слово в клубе, я знаю тоже, она ожидаема или... Ты больше ждал сочувствия.
2: Ну, смотрите, когда мы здесь в этой студии обсуждали еще только приход Писарского зимой, я тогда еще говорил, что стремление Володи э, всякие околофутбольные э, вещи вокруг себя создавать, оно э, чревато тем, что если у него не пойдет в игровом смысле, это вызовет раздражение и хейт. И, в общем, это и происходит действительно. То есть до той поры, пока вот он первые 2-3 матча проявлял себя хорошо, забивал, и дирижерская парочка шла на ура там и все остальное. Вот. Как только да. у него перестало получаться, все это оборачивается в раздражение.
1: Ну, тут ему просто, честно говоря, не повезло. Но с кем не бывает попасть в ДТП? Ну... Ну, все, кто сидел за рулем, все попадали в аварии. Но вот я не знаю ни одного человека, который вот ездил бы без аварии, вот прям вообще без аварии. Ну, и вот Володя тоже попал в аварию. Но он футболист, все его сфотографировали, по интернету разлетелось, и поэтому такая реакция.
0: Ну, зато он громко возвращается в состав, и будем надеяться, что, может быть, он когда-нибудь своим забитым мячом, празднованиями, он же славится празднованиями необычными, какую-то отсылочку к этому нам даст.
1: А руль вынесет.
0: Ну,
2: смотрите, тут же история какая. Если бы человек попал в ДТП, и, допустим, виноват другой участник ДТП, это была бы одна история. да? Здесь, в принципе, все виз человек вылетел на встречную полосу, и это, да, на это накладывается уже то впечатление от Володи, которое мы видели на футбольном поле, ну, то есть, опять-таки, да, не всегда взвешенные и обдуманные решения, скажем так, он принимал и на футбольном поле, и сейчас вот он на дороге опять принял неверное решение, это, ну, наслаиваясь, вызывает вот эту определенную реакцию, да, ну, типа, чего еще от него было
1: ожидать. Жень, у тебя вышло... Крутая статья, ну, действительно, крутая на на сайте samarakp.ru про футболистов-крыльев, которые попадали в ДТП. Там были печальные случаи, ну, с Казаковым, например, были были разные. Я про большую Они часть... все этих...
0: печальные, я думаю, все я, глобально.
1: Я про большую часть этих ДТП... Ну, там есть комичные, на самом деле, ситуации. Не, не совсем ДТП, но мы все помним историю с Башкировым и Стегиевым. Очень мутную историю. вот, Но, тем не менее, ладно. Я про многие из этих ДТП даже не слышал. То есть, заходите в samarakp.ru, читайте. Эта ситуация, она как-то... Похожа на те, про которые ты описал, она как-то встраивается это, или это Ну, примеровое... она похожа,
2: может быть, на ситуации вот с тем же да, Башкировым этигеем с той точки зрения, что человек за рулем ну, не осознает должную меру ответственности, наверное. Да, тот же, но ну, тот же Женя Башкиров, но ну, умнейший совершенно персонаж, да, там думающий, мыслящий и так далее, что его дернуло после бокала вина? Зачем-то сесть за руль осознавая прекрасные последствия, ну, сложно сказать, да, но он опять-таки, ну, сам тут же осознал, как бы, да, что он натворил, и он тогда в качестве извинения просто пришел в торговый центр, и там следующий был матч с «Зенитом», он просто всем, кто тогда приходил в этот торговый центр, просто за свой счет покупал билеты, таким образом как бы извинялся и показал, что да, то, что я делаю, это нехорошо, как бы так, так не надо поступать, да, и так далее. Да. Тигий в ту же ночь, которую поймали, совершенно по-другому себя абсолютно вел, вызывающе, там, громко. И по его интервью, которое последовало после, незаметно, чтобы он подумал, что он сделал что-то не так.
1: Ну, надеемся, да. что и Владимир Писарский сделал из этого вывода и Он Записал на поле уже обращение. Записывай. Да. Забивать. А Фанзона подошла к концу. Дмитрий Кревенцов, Михаил Гуринов у нас сегодня в гостях был Евгений Евгоров, спортивный журналист. Всем пока. Берегите себя. Пока.
0: Фанзона